0: O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, chamou à parte os doze e durante o caminho disse-lhes, Vamos subir a Jerusalém e o Filho do Homem vai ser entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, que o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, para ser por eles escarnecido, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Então a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com os filhos e prostrou-se para lhe fazer um pedido. Jesus perguntou-lhe, Que queres? Ela disse-lhe, Ordena que estes meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus respondeu, Não sabeis o que estáis a pedir? podeis beber o cálice que eu hei de beber? Eles disseram, Podemos. Então Jesus declarou-lhes, a vez de beber do meu cálice, mas sentar-se à minha direita e à minha esquerda não pertence a mim concedê-lo. É para aqueles a quem o meu pai o designou. Os outros dez, que tinham escutado, indignaram-se com os dois irmãos. Mas Jesus chamou-os e disse-lhes, Sabeis que os chefes das nações exercem domínio sobre elas, e os grandes fazem sentir sobre elas o seu poder. Não deve ser assim entre vós. Quem entre vós quiser tornar-se grande, seja vosso servo, e quem entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso escravo. Será como o Filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção dos homens. Palavra da Salvação nós Já vimos muitas vezes este episódio caricato da mãe de Tiago e João que vem então pedir para que os seus filhos tenham um lugar de destaque mas a resposta de Jesus, aquela mais imediata para nós é também de um grande significado pergunta-lhes Jesus Poderes beber o cálice que eu hei de beber e beber o cálice no tempo dos judeus significava participar da mesma vida. Aliás, era o que se fazia na ceia pascal, na ceia pascal judaica, que até com quatro cálices que havia sobre a mesa, cada um deles com um significado próprio, um cálice de bênção, um cálice em que se agradecia das coisas boas que se tinham recebido participava-se então à volta da mesma mesa do mesmo destino enquanto povo. Portanto Jesus nos pergunta a Tiago e a João como nos pergunta também a nós se nós podemos beber desse mesmo cálice de participar desta mesma vida de Jesus e se quisermos se de facto estamos aqui é um sinal de que queremos fazer parte dessa vida de Jesus queremos ser a sua igreja a sua esposa que vai fazendo este caminho de salvação com ele e que vai então salvando ao longo dos tempos. Mas fazer esse caminho implica também um novo olhar sobre algumas coisas. Um olhar renovado, que por vezes vai contra a corrente. E hoje, não apenas no Evangelho, mas também na primeira leitura, há duas coisas que Jesus nos fala, que nos propõe um novo olhar. O olhar cristão, primeiro sobre o poder e depois sobre o próprio sofrimento. Sobre o poder, o próprio Jesus nos diz que, no fundo, poder é serviço. Portanto, quem quiser ser o primeiro, torna-se escravo de todos. Não é uma mera honra, que não fica à espera, simplesmente, de corresponder com o seu estatuto, mas, de facto, é um serviço. E víamos isso, quando o víamos na primeira leitura, Jeremias que Jeremias foi-lhe dado, de facto, um poder particular. Deus instituiu como profeta para anunciar a sua vontade. Jeremias foi, com a autoridade própria que tinha, e foi rejeitado. O povo não quis saber. O povo dizia, já chega, não precisamos de mais profetas, não precisamos de mais oráculos, está aqui mais a, a incomodar do que propriamente a servir-nos, achava o povo. Mas também isto é uma forma de serviço, também isto é poder. Foi instituído por Deus, então o um verdadeiro serviço é também dar a vida por aqueles a quem se é enviado. E foi assim que fez Jeremias, ainda que tenha sido rejeitado, e o próprio Jesus, que já depois do no Evangelho nos volta a lembrar isso mesmo. De facto, se quem quer ser, quem quer ser o primeiro, quem quer ser uh, instituído em autoridade, então seja escravo de todos que o poder seja de facto serviço e é bom que assim o seja, né? que sirvamos e que entreguemos a vida pelos nossos irmãos. Pois, o próprio sentido do sofrimento. Toda esta grande história dos filhos de Zebedeu e da sua mãe sucede-se àquilo que Jesus estava a dizer. E o que é que dizia Jesus? Falava da sua paixão. Como é que iria então entregar a vida? E aos olhos de Jesus Abraçando este caminho, tomando o mesmo cálice que ele, o sofrimento da nossa vida passa também a ter um outro prisma, um outro olhar. Que deixa de ser uma coisa sem sentido, deixa de ser simplesmente um mal a afastar, mas é de facto uma forma de participarmos nesta mesma vida de Jesus, que sendo inocente, escolheu este caminho do sofrimento para nos salvar. Subiu até à cruz, entregando cada dor, pela nossa salvação por amor. E também nós, 20 séculos depois, podemos associar-nos a essa Sua Paixão, entregando cada uma das nossas dores, cada pouco sofrimento que nós vamos sofrendo, nas mãos de Deus, para que Ele possa fazer disso também um momento de redenção nossa e do mundo inteiro. Aliás, se vamos a ver em Fátima, na mensagem de Fátima, o que é que pede Nossa Senhora passar o terço pela paz? E oferecer sacrifícios pelos pecadores um sacrifício implica sofrimento também o sofrimento pode ter um valor redentor, como nos lembrou Nossa Senhora e pediu que oferecêssemos esses pequenos sacrifícios para, pela salvação dos homens, pela sua conversão aliás, vamos ver depois a vida dos pastorinhos também assim foi já doentes na cama lembramos nas memórias da Irmã Lúcia como não se queriam queixar para oferecer isso como um sacrifício pela conversão dos pecadores. Tantas pequenas coisas que nós podemos fazer para participar deste cálice que o Senhor tomou e que quer-nos fazer também participantes. Tanto qualquer que seja a nossa circunstância de vida, sofrimentos mais psicológicos, mais morais, mais físicos até, doenças que possamos estar a passar, podemos ser participantes deste cálice de salvação que é a própria vida de Jesus. Portanto, vamos pedir ao Senhor nesta missa, nesta quaresma e em toda a nossa vida, saibamos então participar da sua vida, ser com, eles, ser com ele também redentores, associando-nos à sua paixão e assim também estaremos a servir, a servir de facto os homens pelo sacrifício que nós oferecemos, pois ele encontrando corações generosos pode então também levar a sua redenção até aos confins da terra, pois foi esse o caminho que ele escolheu. Peçamos isto ao Senhor e que nos dê então o um coração com vontade de caminhar para a verdadeira autoridade que é aquela que se encontra no serviço e assim oferecendo as nossas dores possamos um dia chegar à plenitude da felicidade que se encontra no céu. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.